0: Alors déjà, je voudrais remercier euh, Laurent Cotta, Sandy et Laurent, parce que, en fait, vous avez choisi deux textes que j'aime particulièrement. Et puis, j'ai regardé, finalement, je pense que j'ai, depuis 15 ans que je suis là, j'ai dû prêcher 13 fois à la Pentecôte. Donc, euh, je suis contente de sortir un peu des sentiers battus et de... de, de parler d'autre chose que de ce récit de la Pentecôte et de, d'explorer un peu ce qu'est l'esprit dans la Bible. Parce que, alors là, vous y passer toute une vie, l'esprit dans la Bible. Et je suis vraiment contente aussi parce que plus j'avance, on dit souvent que notre protestantisme n'est pas très à l'aise avec ce qu'est l'esprit, et plus j'avance dans mon ministère, dans ma vie, et plus l'importance de l'esprit est primordial pour moi. Alors l'esprit, de manière très simple, je pourrais dire que c'est l'esprit de Dieu, mais en fait, cet esprit m'aide, me conduit, me permet justement d'affronter la vie et d'essayer d'interpréter ce qui m'arrive, ce qui arrive aux autres, ce qui arrive au monde. Mais avant de m'intéresser au texte que vous avez choisi, je vais un peu mêler les deux d'ailleurs, parce que finalement... C'est bien de mêler aussi. Je vais quand même rappeler ce que c'est que Pentecôte. Pentecôte, un, alors ce qu'on fait du grec, on entend 50. Et en effet, la fête de Pentecôte se situe 50 jours après Pâques. Mais il faut, se souvenir, il faut se souvenir qu'avant tout, la fête de Pentecôte, c'est une fête juive. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Jérusalem, à ce moment-là, tel que ça nous est raconté au chapitre 2, du livre des actes que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas ce récit, eh bien ou si vous pouvez toujours le relire, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Et donc, eh bien, il y a tant de monde qui viennent de finalement de Du monde entier, c'est-à-dire de tout le bassin méditerranéen, les Mèdes, les Perses, enfin. Merci aussi de m'avoir évité de de lire, parce qu'en fait c'est toujours un peu compliqué de lire cette succession de personnes qui arrivent au moment de la Pentecôte à Jérusalem. Parce qu'en fait cette fête, Shavuot, en hébreu, c'est la fête du don de la loi. C'est là que l'on se rappelle le don de la loi de Moïse au Sinaï. Je trouve quand même très intéressant, voire audacieux, que finalement, on ait choisi de faire de Pentecôte la fête chez les chrétiens du don de l'Esprit. Je voudrais surtout lire les deux en même temps, le don de la loi et le don de l'Esprit. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas entendu très bien, mais si vos textes, vos deux textes que vous vous avez choisis, parlent de l'Esprit, alors... Chez Jean et chez Paul, mais il parle aussi de la loi. Euh, alors en plus chez Jean, c'est même les commandements, c'est toujours, c'est encore autre chose, c'est un peu différent. Mais en tout cas, ce sont des textes qui parlent de la loi, des commandements, c'est-à-dire que chez Jean on dit si vous suivez mes commandements, eh bien vous êtes avec moi. Et chez Paul, alors ça je trouve ça extraordinaire, Paul résume la loi dans cette unique parole aime ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est Important, ça aussi. C'est quand même étonnant, d'ailleurs, que Paul, cet apôtre qui n'a de cesse de nous parler de Dieu, de nous parler du Christ, résume la loi à un seul commandement. Jésus, il en donne deux. Bon, il dit qu'ils sont pareils, qu'ils sont semblables. Mais Paul, lui, finalement, à ce moment-là, pas de Dieu. Mais à peine ont-ils parlé des commandements et de la loi qu'il nous parle de l'esprit. Cet esprit qui souffle tout au long de la Bible. Parce que cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, et je pense qu'il faudrait faire je dis, toute une vie pour voir ce que l'esprit. D'abord, l'esprit, et certains me le font remarquer, en début de culte, on dit le Père, le Fils et l'esprit, et moi souvent, je dis au lieu d'esprit, je dis le souffle. Parce que que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec, eh bien, c'est le mot « souffle », c'est le mot « vent ». Tout à l'heure, quand euh, Louise a lu ce, ce très beau verset, « le vent souffle où il veut », eh bien, c'est, c'est le même mot. Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir, au départ, ce qu'est l'esprit. L'esprit, c'est du souffle, c'est du vent, c'est quelque chose, en fait, qui, qui permet d'avancer, de continuer, c'est quelque chose qui nous échappe aussi. C'est quelque chose que l'on sent. Et ça, j'aime bien, parce que quand le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est pour ça qu'au lieu d'esprit qui peut paraître un peu euh, compliqué et puis théologiquement très marqué, souvent, personnellement, je préfère le mot de souffle, parce qu'un souffle, on le sent. Et l'esprit de Dieu, eh bien on peut le sentir, l'expérimenter dans sa vie. Ce souffle qui fait que nous ne pouvons aller de l'avant, nous tenir debout. Ce souffle qui a un nom dans l'évangile de Jean. L'avez-vous entendu Ce souffle, alors évidemment, c'est toujours très compliqué les traductions. Euh, Dans la traduction que Laurent nous a lue, ce souffle s'appelle le consolateur. D'autres traductions nous proposent le défenseur. Et en réalité... C'est un mot un peu compliqué, presque intraduisible. Et c'est d'ailleurs, certaines bibles font le choix de ne pas traduire et nous proposent le paraclet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce paraclet. C'est un mot grec qui est passé directement en français. Mais comme on l'utilise que là, bien des bibles, et je pense qu'elles n'ont pas tort, le traduisent par le consolateur ou le défenseur. Mais en réalité, le sens est au-delà parce que déjà un consolateur et un défenseur c'est pas tout à fait la même chose et alors c'est vrai que ça signifie le défenseur, l'avocat en réalité, c'est cela le le paraclet évidemment Paul, euh, Jean lui donne d'autres d'autres dénominations l'esprit de vérité, mais en tout cas Jean l'annonce dans un un moment bien précis un moment où il dit adieu à ses disciples, dans ses discours d'adieu, intervient ce défenseur, ce consolateur, ce paraclet, au moment où Jésus eh bien, les quitte, il leur dit en quelque sorte eh « je vous quitte » mais en fait l'esprit, le paraclet, l'esprit de Dieu reste avec vous. Ce n'est pas parce que je m'en vais que l'esprit de Dieu ne reste pas avec vous, bien au contraire. Et cet esprit, eh bien, c'est l'esprit de mon Père. Et si vous avez cru en moi, eh bien, cet esprit de mon Père vous accompagne. Cet esprit vous accompagne, il vous consolera, il vous défendra. Et cette défense, cette consolation, eh bien, elle intervient tout au long de la Bible. Rappelez-vous, dans le livre d'Esaïe, une partie du, du livre d'Esaïe par, commence par consoler, consoler mon peuple. C'est quelque chose qui est puissant, je trouve, et qui peut nous rejoindre. Parce que dans nos existences, il y a des moments merveilleux, mais il y a des moments où nous avons besoin d'être consolés, d'être accompagnés. Eh bien, Dieu est là aussi pour nous consoler, pour nous accompagner. Et puis, il y a des moments où on a besoin d'être défendu. Et ça, c'est quelque chose vraiment aussi que, qui est extrêmement fort dans la Bible. Cette défense, le défenseur, à quoi s'oppose-t-il En réalité, il y a plein de l'esprit, on est plutôt du bon côté, comme on va le voir tout à l'heure avec les Galates, comme vous l'avez entendu dans la lecture des Galates. Mais il y a plein aussi de mots pour qualifier le mal. Alors, il y a, évidemment, on a tous, maintenant, ils ont tous des majuscules, mais en réalité, le diable, c'est celui qui divise. Et puis, il y a Satan, et en, en hébreu, ça vient d'une racine qui signifie « l'accusateur ». Satan, c'est celui qui nous pointe du doigt, qui fait que, eh bien, nous pouvons nous sentir continuellement coupables. C'est Satan, celui qui, qui nous juge, celui qui nous invite à juger l'autre, qui nous, qui nous force à rabaisser l'autre, à nous rabaisser. Eh bien, l'Esprit de Dieu, c'est tout le contraire c'est celui qui prend notre défense qui nous invite aussi du coup à prendre la défense de l'autre et c'est cela qu'il y a dans l'évangile de Jean si vous voulez en réalité presque résumer les commandements c'est cela apprenez sachez que vous êtes consolés défendez défendus et au lieu vous de vous comporter comme des accusateurs comme ceux qui jugent comme ceux qui pointent du doigt l'autre qui est différent eh bien vous êtes invités vous aussi à consoler et à défendre, à défendre la cause de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui sont relégués hors de la société. Et je pense que, du coup, ça donne une toute autre tonalité, une toute autre tonalité à la loi. Tout à l'heure, je disais que c'était intéressant d'avoir le don de la loi et le don de l'esprit. Alors, l'apôtre Paul, souvent on dit qu'il oppose la loi à la grâce, la loi à l'amour. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que ce que Paul pointe, c'est la momification de la loi, c'est la loi, la pétrification de la loi, une loi qui s'enferme et qui n'est pas prête à s'affronter au monde et à être interprétée. Et en réalité, la loi, sous le souffle de l'esprit, la loi est elle-même une grâce, parce que nous pouvons aussi entendre cette loi, aimer son prochain comme soi-même, Résumé là, et même, moi je pense, on peut rajouter, mais Dieu quand même, eh bien, cette loi, si nous la vivons, c'est une loi qui libère, c'est une loi qui nous permet de vivre en communion avec les autres. Oh, c'est pas simple, on n'y arrive pas. Il y a pour ça cet esprit consolateur qui vient nous dire Eh bien, oui, tu n'y arrives pas, mais Dieu est plus grand et Dieu t'aime. Et bien que tu n'y arrives pas, tu peux continuer, essayer, et avec l'aide de l'esprit, avec du souffle de Dieu, eh bien, oui, il y a du souffle dans ton existence et tu peux avancer. Tu n'es pas parfait, mais je te pardonne. Tu n'es pas tel que je l'espère, mais ce n'est pas grave. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que nous sommes invités aussi. À dire aux autres, l'autre non plus n'est pas parfait, mais il n'est que le reflet des imperfections de notre humanité. Et nous aussi, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes invités à comprendre ces imperfections, à vivre avec et à essayer justement jour après jour de les affronter et de faire que nous puissions eh bien, faire ce travail d'introspection en nous-mêmes sous le souffle et sous le regard bienveillant de Dieu, afin de grandir, afin de croître dans la foi, dans la joie, dans l'espérance. Alors, oui, j'aime ce souffle, ce souffle qui chez Jean est appelé l'esprit consolateur, l'esprit défenseur, mais aussi esprit de vérité, esprit qui justement nous est offert pour vivre malgré tout, malgré l'absence, l'absence du Christ qui va bientôt s'en aller, mais qui nous dit que cette absence est tout de même une présence. Et cette présence, désormais, se vit grâce à l'Esprit. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus leur dit au revoir, il leur dit en réalité, je suis toujours avec vous, je serai encore là. Et Dieu est à vos côtés jour après jour, comme je suis à vos côtés, comme cet Esprit habite en nous. Cet Esprit de Dieu qui est présent dès le début, dès le début, c'est le souffle créateur. Dieu crée le monde avec son souffle et avec sa parole. Sa parole. Souvent on dit les dix commandements, mais en réalité ce sont dix paroles. Cette parole de Dieu qui nous permet justement de passer du chaos à l'harmonie, Cette parole qui nous offre justement pour ne pas retourner à cette situation de, de chaos qui peut advenir. Et en effet, la loi, sous l'esprit, sous la manière dont nous sommes invités à l'interpréter encore et encore, eh bien, cette loi nous libère et cette loi est là pour nous empêcher de retourner dans le chaos. Et c'est peut-être là qu'on voit finalement comment faut l'interpréter. Alors, ce n'est pas simple, hein, je ne pas dire euh, c'est simple, mais toujours chez Paul, il y a ce verset qui est un de mes versets préférés. Alors, ceux qui me connaissent vont dire que je radote parce que je leur récup- je le, je le sors à toutes les sauces. Mais à mon avis, qui se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, lorsque Paul dit « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Et en effet, et c'est d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans ce passage que pour la première fois, il cite le mot de nouvelle alliance, c'est-à-dire de nouveau testament. C'est-à-dire que la lettre, si on la pétrifie, si on la laisse graver dans des, sur des tablettes, d'ailleurs elles n'existent plus, ont elles même existé, ces tablettes dures de pierre, en fait, Dieu la grave, cette loi, dans nos cœurs, dans nos cœurs de chair, dans nos cœurs humains, afin que nous puissions sous Le souffle, eh bien, continuer à faire en sorte que son esprit puisse abondamment habiter notre monde. Cet esprit qui nous invite à accueillir l'autre, à accueillir l'étranger. Cet esprit qui fait que bien souvent, eh bien, euh, il y a des oppositions, y compris dans nos églises, pour nous dire, oh là là, moi je m'intéresse à la Bible, et qu'à la Bible mais moi aussi je m'intéresse à la Bible moi aussi je lis la Bible et moi aussi j'interprète la Bible et c'est justement parce que j'interprète la Bible et parce que je lis la Bible qu'aujourd'hui je suis capable d'accueillir l'autre et puis de, de, de ne pas le juger je ne peux pas juger l'amour d'un être humain pour un autre être humain ce n'est pas à moi de juger mais simplement de reconnaître que l'amour de deux personnes eh bien ça rentre complètement dans ce « aimer son prochain comme soi-même » Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes invités à faire, que nous soyons seuls, que nous soyons en couple, et eh bien oui, et que, que nous soyons en communauté, comme nous sommes dans l'Église, ou en communauté humaine. Alors oui, aimer son prochain comme, comme soi-même, c'est accueillir l'autre, c'est être capable, justement, c'est ce que je m'apprête à faire tout à l'heure, à faire une bénédiction de deux personnes qui sont du même sexe. Alors certains vont dire, oh là là, mais la Bible a dit que... Mais la Bible, elle en dit des choses. Hein. Vous savez, appliquer la Bible et que la Bible... Eh bien, bonjour, d'ailleurs, il y a, il y a un, un jeune juif qui a fait ça il y a une quinzaine d'années. Et il a essayé pendant un an de n'appliquer que ce qu'il y avait dans, la, dans l'Ancien Testament, en l'occurrence. Et puis quand même, c'était un peu, ça a été un peu compliqué quand même pour lui. Surtout que des fois, il y a des choses contradictoires. Donc je ne vais pas m'amuser à faire ça. Parce que finalement, il y a quand même des clés de lecture qui sont là. Les clés de lecture, on les trouve, eh bien... Dans Jean, dans Paul, et même Paul qui de temps en temps a ces, ce catalogue euh, de, de choses absolument abominables, d'ailleurs qui précède. vous avez juste choisi les fruits de l'esprit, mais bon, euh, juste avant, il y a toutes les œuvres de, euh, de la chair, alors la chair c'est non plus euh, ce qu'on peut croire, la chair c'est ce qui est amené à disparaître finalement, les œuvres de l'esprit c'est ce qui reste. Vous savez comme dit Paul aussi, la foi, l'espérance, l'amour, ces trois choses demeurent, la plus grande c'est l'amour. Donc euh, oui, nous sommes invités, y compris avec Paul, à à faire que l'esprit soit quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait avancer et qui nous permet d'accueillir les autres. Et ce n'est pas toujours facile parce que des fois l'autre il ne me plaît pas, des fois l'autre je ne l'aime pas. Mais finalement, eh bien, être capable de regarder l'autre comme un être humain que Dieu aime aussi autant qu'il m'aime, être capable de se dire que, bah, au fond de lui, il y a certainement quelque chose de suffisamment bon, de suffisamment bien, eh bien pour que nous puissions l'aimer Enfin, l'aimer, ce n'est pas forcément le prendre dans les bras, mais l'accepter et essayer de faire quelques pas ensemble. Et puis, si on n'arrive même pas à faire quelques pas ensemble, eh bien, au moins, ne pas le condamner, ne pas être dans cet esprit qui condamne et qui juge, mais au contraire, se rappeler que l'Esprit de Dieu nous invite à consoler et à défendre. Et puis, j'aime ce passage de Galate, parce que, d'abord, il y a... Vous avez été appelé à la liberté. Ah, ça, c'est formidable. Manque de peau. À chaque fois que Paul nous appelle à la liberté, juste après, il nous dit, pour vous mettre au service, en réalité, on peut même traduire, pour devenir esclave de l'autre. Mince, alors, je suis appelé à la liberté, mais il faut que je devienne esclave de l'autre. Ça va pas très bien avec, avec ce que je pense, avec ce que je crois. Si je suis esclave de l'autre, je ne suis pas libre. Et eh bien là aussi, ça nous permet d'entendre la loi de manière tout à fait différente. La loi est une grâce, la loi est un don. Et en effet, se mettre au service de l'autre, eh bien, c'est être capable de se décentrer de soi-même et du coup d'être libéré de plein de choses. Je vous assure que si vous vous mettez au service de l'autre juste par bonheur, pas pour euh, avoir des points en plus ou, ou pour vous faire valoir. Non, vous mettre au service de l'autre, même sans que ça se sache, d'ailleurs, eh bien, ça va vous libérer, ça va vous permettre de découvrir justement l'autre, de découvrir un monde nouveau. Et finalement, ce service, cette mise au service, eh bien, est une libération. C'est cela. En fait, la loi qui libère, c'est la loi de l'amour, de l'amour de l'autre. Et j'aime parce que en fait c'est grâce à l'esprit qu'on y arrive et les fruits de l'esprit ça, j'aime parce que parle des œuvres de la chair enfin, de ce qu'on fait de notre propre nature et des fruits de l'esprit et souvent on passe à côté de ça mais le fruit c'est ce qui donne les graines c'est ce qui donne à manger le fruit c'est ce qui fait qui fait que la vie peut continuer encore et encore, malgré tout, contre tout. Le fruit, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça va donner d'autres arbres, d'autres fruits, et puis entre-temps, ben, on en aura même mangé des fruits, on les aura goûtés, ces bons fruits que Dieu nous offre, ces bons fruits que nous sommes là. Et puis Paul, non sans humour, rajoute, Contre de telles choses, personne ne peut s'y opposer. C'est vrai que la foi l'espérance, l'amour, tout le monde trouve ça formidable, la, la compassion, la, la manière dont on peut accueillir l'autre, eh bien, tout cela, personne, aucune loi ne peut être contre, et d'ailleurs, aucune loi n'est contre. Alors oui, oui, merci d'avoir choisi à la fois Jean, d'avoir choisi ce passage de la lettre aux Galates, et puis, je voudrais rappeler, c'est compliqué aimer son prochain Qu'est-ce que c'est aimer Ça, c'est un gros point d'interrogation. Je n'ai pas complètement la réponse. J'avoue que c'est peut-être ce qui m'interpelle le plus. Parce que des fois, on essaye de faire les choses bien, puis on se plante. On fait même plus de mal en croyant aimer. Et puis des fois, bah, comme dit Paul, on ne fait pas grand-chose, et puis ça fonctionne très bien, Bon, tant mieux. Mais il y a un verset dans le livre des Cantiques des Cantiques, qui est le livre de l'amour par excellence, et je terminerai là-dessus. Et lorsqu'il appelle sa bien-aimée, il ne lui dit pas « viens vers moi », il ne s'agit pas de l'accaparer, non, il lui dit exactement la phrase que Dieu dit à Abraham au moment où il l'appelle « va vers toi ». C'est-à-dire que aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est et lui apprendre à se connaître, à s'aimer lui-même, à aller vers lui, et oui, ce n'est pas, au contraire, de se l'accaparer et le mettre dans nos griffes, dans nos bras. Non, bien au contraire, c'est lui apprendre à s'aimer afin que de lui-même, il ait envie de venir vers nous, de venir vers les autres, de se tourner vers Dieu. Alors, je terminerai avec ce beau verset qui, à mon avis, m'accompagne beaucoup, surtout en ce moment. « Va vers toi. Amen. »